0: Empieza citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Ya estamos en línea, en pensando en familia, junto a Gloria La Torre. Gloria es psicopedagoga y es especialista en educación emocional y orientación vocacional laboral. Y el título de la conversación de hoy es cómo hacer que tu pasión sea tu trabajo. Bienvenida Gloria La Torre a citas. Soy Elisa Peirano, ¿Cómo estás?
0: Hola, Elisa. Hola a todos los que nos están escuchando. Para mí un placer porque, como te dije hace un par de días, yo soy fan de citas desde hace miles de años. <risa> cuando ustedes empezaban y, y la verdad que escucho un montón sus programas, me encantan cuando camino, cuando ando en bici, me encanta.
1: ¡Ay, qué suerte saber que somos una buena compañía para vos, Gloria! Me alegra un montón. ¡Ay,
0: sí! ¡Súper compañía!
1: <risa> bueno, buenísimo. Vamos a seguir siendo compañía para el resto de los oyentes y nos parece re desafiante... Eh, Gloria, esto que planteas, porque antes de presentarte conversábamos sobre si es necesario buscar la pasión en el trabajo o no. ¿Es un desafío esta pregunta que vos planteas?
0: Sí, la verdad que sí, y yo le deseo a todas las personas que encuentren su lugar en el mundo, porque en realidad la pasión tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con tu latido, tiene que ver con tus ojos brillantes tienen que ver con eso que te hace sentir orgulloso. Y me parece, Lisa, que acá está bueno distinguir entre lo que es hobby, trabajo, vocación y profesión. ¿no? Bien. Hobby es algo que yo hago porque me gusta, porque me divierte, no tengo por qué comunicarlo, no tengo por qué compartirlo y luego cuando tengo ganas. Hmm. El trabajo es cualquier cosa que haga que, que me den un dinero donde yo puedo pagar mis cuentas. Claro como eso, puedo hacer cualquier cosa. Ahora, cuando ya llegamos a la vocación, la vocación tiene que ver con, con esta palabra que seguro muchos han escuchado, que es el Ikigai. El liquiday es donde confluyen no solo los intereses y las habilidades, sino los valores, las motivaciones, el propósito de vida. Esa es la vocación. Entonces es necesario, sin duda, que tu profesión eh, sea la manifestación de tu vocación, porque si no estamos en problemas ahí, ¿no? Claro. Eh, entonces desde ese lugar, y la verdad que yo este, acompaño a las personas a que encuentren su lugar donde quieren estar. Y quiero decirte algo, Elisa. Hay veces, cuando yo acompaño los procesos eh, de todas las etapas de la vida, eh, ese descubrimiento de la vocación ¿no? que se manifiesta en distintas etapas de la vida, de distintas maneras. Lo que pasa es que las personas creemos que la vocación es algo que viene dado, listo, ya está, lo tenés que descubrir y es eso el otro día escuchaba en una entrevista que le hacían a la Nata, creo que era Bilinkis, que la Nata decía que uy los chicos son muy chicos para elegir lo que tienen que hacer en la vida. Y la verdad que yo no estoy de acuerdo con eso porque en realidad la toma de decisión, que la vocación tiene que ver con una profunda toma de decisión, se va manifestando a lo largo de la vida y con lo que vos sabés y conocés de vos y conocés del entorno, empezás a caminar. Y por supuesto que esa vocación se va resignificando en las distintas etapas, obvio, pero si uno entiende que la vocación es esta construcción, Bien. si es así, sí.
1: Ahí va, vos sabés que, que te anticipaste la pregunta que te íbamos a hacer, porque esto de descubrir la, la, la vocación es algo como dado que está allá afuera, que hay que encontrarlo como si fuera un tesoro, y después Total. construir la vocación te para en un lugar completamente distinto, en el cual vos podés hacer algo por esa construcción…
0: Es que, sabes qué lo que pasa, Elisa? Que cuando uno entiende que la vocación tiene que ver con algo que viene dado desde afuera, son los miles de procesos que yo acompaño y vuelvo a decirte, de todas las edades, donde después que hicieron este famoso test vocacional, donde te miden aptitudes y te miden habilidades, vienen con un nivel de insatisfacción muy profundo. ¿Por qué? Porque nadie de afuera te puede decir... ¿Dónde vos sentís que sos fiel a vos mismo? ¿Entendés que, oíme, como yo les digo siempre, sería facilísimo. Imagínate que un test te da el resultado de qué querés para tu vida, pero estaríamos todos haciendo cola. <risa> sería facilísimo. Y la verdad que no es así, porque la vocación tiene que ver eh, con este conocimiento profundo tuyo de dónde querés estar. Entonces, una vez que yo conozco profundamente dónde estoy, voy a buscar afuera qué propuestas educativas o qué propuestas laborales son las que más se adecuarían a esa esencia que yo quiero dar al mundo. Porque aparte, este es otro concepto. Muchas veces las personas abordan el tema del estudio laboral como qué hay afuera para mí. Y yo reformularía la pregunta y preguntaría ¿qué es lo que yo tengo para dar al mundo? ¿Qué es eso que el mundo no se puede perder de mí? Mm. ¿Cuál es esa huella especial mía que yo tengo para dar? ¿Entendés la diferencia? Sí, es enorme. Es entonces, entonces yo anclo ahí, anclo en mi propósito, anclo en esa fidelidad a mí misma yo después voy a ver cuál es la forma mejor en el mundo externo. Hay veces es estudiando una carrera, hay veces es buscando un nuevo trabajo, hay veces es quedándome hasta en el mismo lugar donde estoy porque resignifico el lugar en donde estoy desde otro lugar, ¿entendés? O sea, la búsqueda de la vocación en las diferentes etapas de la vida es un traje a medida definitivamente que es un traje a medida y que se construye se y se resignifica a lo largo de toda la vida imagínate que la vida sería tremendamente aburrida si uno a los 18 años arranca en un lugar y quedaste petrificado hasta los, no sé, bueno ahora vivimos, viste que vivimos miles de años no pero imagínate quedar en ese lugar para siempre no, de ninguna manera, yo soy el fiel reflejo de esa mutación de mi vocación, que empecé por la patología del aprendizaje, claramente neurológica, miles de años, y después se cruzó en mí todo lo que tiene que ver con lo vocacional, y lo vocacional me llevó a lo emocional, a la educación emocional, porque para todo este trabajo de la vocación, sin duda requiere un autoconocimiento, sin duda, y esto no te lo da el test, de claro. ninguna manera. Claro. Esto no te lo da el test. Es un placer escuchar todo
2: esto. Eh, Hola, Sofía, ¿cómo andas Muy bien. Eh, bueno, eh, ojalá <risas> que lo estén escuchando los chicos. <risas> ¡Qué amor! ¿No? Que los chicos más jóvenes. Y los grandes. <risas> sí, los grandes también, pero qué, qué interesante eh, verlo así, ¿no? Porque muchas veces eh, esta instancia de hacer un test y que las respuestas vengan de afuera que muchas veces se cruzan variables también sobre especulaciones del ingreso económico, que sin dudas es importante, ¿no? Pero al final, qué lindo poder escuchar que, que la respuesta está dentro de uno, ¿no? Ahora, eh, Total. pensaba en estas personas que a veces eh, claramente necesitan eh, o están en un trabajo que, que lo necesitan mantener o que por ahí están en procesos de búsqueda, eh, pero que, uh -huh. bueno, que... Eh, que realmente hoy, al día de hoy, no pode, no podrían dejar ese trabajo. ¿Cómo, cómo es, digamos, esta transición o qué, qué, cuando se te presenta un, no sé si paciente ¿Eh? o no sé cómo sería la... Sí, consulta, la, la, consulta, un, un, consult un consultante. Un consultante ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese...? ese Me pongo en el lugar de esa persona que se da cuenta que tiene esta pregunta de que no está colmado no con este trabajo que tiene, pero ¿Mm? eh, ¿cómo, ¿cómo sería ese, ese momento...? Eh, que, que de transición o de hacia dónde ir, ¿no? ¿Cuál es el próximo paso? Total.
0: Mira, justo Sofía haces una pregunta que es medular y que te digo que es la pregunta del millón en todos los procesos. Sea de chicos, porque a lo mejor vienen en condiciones donde es muy importante su aporte para, para el ingreso familiar sea en otras etapas de la vida, en adultos jóvenes, adultos mayores, que ya tienen responsabilidades asumidas, y como digo yo, a fin de mes hay que pagar la luz, eh este, y las cuentas que todos sabemos entonces hay veces hablar de esto de la pasión, yo soy la primera que, que pincha el globo y los espejitos de colores con estas frases divinas de encontrar tu pasión y no trabajas ni un día más bueno, zaraza, zaraza, zaraza eh, eh, porque en realidad yo te diría que el primer concepto que yo trabajo en una orientación es eh, el conocimiento y la aceptación de la realidad porque ahí empieza la de mi sueño que se va a materializar en un proyecto posible y eh, este concepto de Byron Katie de amar lo que es es lo primero que nos da bienestar de nada sirve que yo despotrique con lo que me hubiera gustado con lo que hubiera querido con lo que pienso que tendría que estar y no puedo la realidad manda, chicas uh -huh. La realidad manda, entonces por ahí El primer trabajo que yo hago en la orientación Es que la persona Vea su mapa De vida 360 Porque no, el proyecto laboral está anclado Con otros proyectos de vida sí, sí. Uh -huh. Probablemente el familiar, la paternidad Otros ¿no? Entonces con este escaneo 360 de Bueno, este soy yo Y esta es mi vida hoy A partir de ahí empieza la construcción de posibilidades Y a lo mejor la mejor eh, construcción es la aceptación de esta realidad que hoy por hoy pide que yo pueda sostener este trabajo. Ahora, ¿saben lo que cambia radicalmente? Cómo yo me paro en esa toma de decisión. Uh -huh. Esa toma de decisión cambia por completo, porque cuando yo estoy fiel a que este es mi mejor posible hoy, esto yo les digo a las personas, se lo tatúan. Mi mejor posible hoy, este mejor posible hoy, me trae mucha paz, mucha paz. Ahora, y me permite seguir soñando. Gloria, tengo dos preguntas para hacerte lo que acabas de decir. Sí, me imagino que hay como decime. un trabajo muy
1: importante en esto que decís de la realidad, Amanda, y amar lo que es en la aceptación de nuestro mapa, ¿no? En, en,
0: Totalmente. En poder
1: eh, <susurra> genuinamente vernos y trabajar sobre esa aceptación de lo que somos, que o sea, muchas veces nos pasa que, que estamos en, entrenados para justamente pelearnos con lo que somos en vez de abrazarnos, ¿no? Total, total. Eh, y por otro lado, ¿qué pasa con la gente que, que no que no puede vislumbrar su sueño? O que no sabe bien qué es lo que quiere, cuando está como difuso ese, ese norte. Es que
0: te, te voy a decir una cosa, Elisa, que es justo... Eh, para mí es mi mayor desafío. Por eso la formación que yo tengo de profesionales se llama descubridores de pasiones. Si ustedes me pidieran que yo me definiera de alguna manera... Eh, soy una descubridora de pasiones descubridora de sueños no hay nadie que ha pasado en estos treinta y pico de años de profesión que viene con, un, con una cara sobre todo los que ya pasaron la, la adolescencia ¿no? que ahí es otro tipo de consulta pero cuando ya entraron en la adultez eh, incluso jóvenes, adultos que llegan eh, cabizbajos desentusiasmados eh, en realidad llegan por una recomendación pero con una cierta desesperanza y desconfianza de ¿será verdad esto que vos me, me estás diciendo? y se van con la mirada iluminada y con una sonrisa porque soy una convencida que todos tenemos eh, algo para dar algo para darnos y ese sueño que se puede materializar mm. lo que pasa que también ahí vuelvo a la realidad muchas consultas vienen con la idea de un sueño, por ejemplo, ¿no? Tengo X sueño, no sé. Tengo el sueño, se me vino una consulta de una orientación de una persona grande eh, la semana pasada. Sí, a mí me hubiera encantado, me hubiera encantado estudiar este, psicología y atender pacientes y tener mi consultorio. Y digo, pero la verdad es que esto sería posible si no te, no tenés ganas de estudiar una carrera de grado. Ahora hay otras, otras formaciones más cortas como el counseling o el coaching que te permitirían este, poder materializar este sueño. Obviamente implica una formación, implica un tiempo, implica invertir. No, 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 yo ya no estoy para eso, no, porque yo le estoy pasando barro, quiero viajar. Ahora, entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando uno empieza a aterrizar el sueño, porque una cosa es el sueño, claro. ahora, cuando lo aterrizamos un proyecto, el proyecto tiene objetivos, metas, desarrollo, ¿no? A alcanzar. Claro. Y cuando entonces la persona se ve confrontada a los objetivos y, a, y al desarrollo de ese plan, ahí por ahí el sueño ya no es tan sueño. Mm, mm, entonces, claro. Es aterrizada, no compromiso con el sueño. Y, y claro, por ahí tenés la fantasía. En la fantasía, y a mí me encantaría un montón de cosas. Uh. ¿Qué sé yo? A mí me hubiera encantado ser la mega tenista del mundo, pero bueno, no tengo ganas ni de entrenar, ni de entrar a la disciplina, uh. ni de nada. Y bueno.
2: Claro, ¿no? lo es lo que gente. es lo que uno se cuenta a sí mismo, ¿no? Por ahí en, esta caso. en este caso, este consultante se contó que quería claro. ser psicóloga. Pero también pasa que a veces uno eh, no se anima a poder ni siquiera saber que tiene ese sueño, digamos, como al final te bueno. contaste la historia que quería hacer otra cosa y no se te ocurrió, digamos, que, que podía ser Totalmente. psicóloga. Totalmente.
0: Obvio. ¿Y sabes por qué pasa, Sofía? Eso porque... Ahí aparecen un montón de miedos, ¿no? Desde hay veces en personas que son muy exigentes, ni siquiera se animan a soñar porque mirá si no me puedo acercar al sueño como yo quería, entonces ni se animan, otros, en otros aparece el miedo a equivocarse, ¿eh? el miedo al error, entonces ponen tanto dramatismo en la toma de decisión que ni siquiera se animan a probar y a ver de qué se trata. ¿Eh? muy perfeccionistas o sea, obviamente en ese trabajo que yo les digo de autoconocimiento que es el eje personal que yo trabajo en la orientación también ahí trabajamos los miedos trabajamos las creencias limitantes trabajamos los mandatos porque en muchas, en muchas personas Vienen con preguntas que después las empezamos a desenrollar y tienen que ver con mandatos históricos de vida mm. o tienen que ver con historias que han construido eh, donde eso no estaba permitido para ellos. O sea, en el eje personal que yo trabajo en las orientaciones vamos la, la el área de la persona, ¿no? Uh -huh. Con todas estas historias. Y una vez que eso está muy trabajado y quedó clarito como el agua, ahí pasamos al eje profesional laboral. Pero si uno no trabaja este eje personal, de ninguna manera el eje profesional o laboral va a llegar a buen puerto porque girás como el perro que se muerde la cola pasa eso.
1: Claro. Ahora, eh, me parece apasionante todo esto que traes, Gloria, y vamos a contar a nuestra audiencia de que le vamos a dar continuidad a esta conversación. O sea, no se va a agotar en esta entrevista, <ríe> sino que vamos a volver a conversar con vos el mes que Qué viene. Amor. <ríe> eh, porque son tantas las preguntas que se nos se nos abren acá frente a lo que acabas de decir que me parece no lo podemos agotar en esta en este momento. Pero te dejo plantear una pregunta para la, para la columna que viene, si querés. Perfecto. Vamos a contarle a nuestra audiencia de citas que vas a ser columnista de Pensando en Familia durante unos, algunos meses. Eh, y te dejo plantear la pregunta de cómo es esto, de qué significa resignificar la actividad en cada etapa mm. de la vida. Porque esa, esa palabra me quedó, me quedó pendiente. Y bueno, no se nos fue el tiempo Pero, pero te la dejo pla eh, picando para perfecto. la próxima
0: Perfecto, perfecto Buenísimo, me uh -huh. quedo pensando y, y charlamos sobre eso Y ya. ya que
2: estamos podemos invitar también A los oyentes a que suben sus preguntas
0: Para la próxima Sí, obvio, sería maravilloso sí. Yo la verdad que les deseo Profundamente a cada uno Que que podamos dar Lo que tenemos para dar No, no tanto buscando afuera lo que tienen Para darme a mí sino que hagamos el trabajito de, de dar lo que tenemos para dar porque si hacemos eso la mirada es brillante
1: Genial, me encantó Gloria La Torre, muchísimas gracias por estos minutos en citas de radio
0: Gracias chicas, gracias un abrazo grande para todos adiós
1: Bueno y así pasaba debutando, pensando en familia esta mujer Gloria La Torre que tiene más de 30 años de experiencia acompañando educación emocional y orientación vocacional laboral
0: si te gustó esta conversación, seguinos.